1: ¿Qué tal todo? ¿Qué tal?
2: Buenas. Buenas, ¿qué tal? Muy David?
1: bien. Pues muy bien. Aquí otra vez estamos. Eh, después de haber anunciado Microsoft Secure, que ha sido, ha sido una pasada de novedades y nos viene genial este podcast, pues para hacernos un, un resumen, intentaremos eh, contar un poco todo lo que se ha anunciado, pero viene bastante cargado. Seguramente ya habéis oído al, el tema de Copilot, que es, digamos, la palabra famosa de Microsoft estos días. De
3: moda,
1: de moda. Exacto, de <risa> moda. Correcto. Y de hecho hoy tenemos también, aparte de contar las novedades, tenemos un invitado especial, Emanuel, eh, que nos va a contar su experiencia en Microsoft como especialista de la parte de, de Key Management, ¿no? de, de keyboards. Pero antes de, de conocer a Emanuel, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue Microsoft Secure hace, hace ya un par de semanas, justo antes de casi de, de Semana Santa. Y yo, por mi parte, lo primero que voy a comentar es la bueno el que fue el gran anuncio no de la, de la conferencia bueno no de la conferencia no Del, de la sesión de, de secure que fue security copilot ¿no? que hasta ahora bueno pues se ha anunciado no se conoce muy bien cómo se va a reflejar cuándo lo vamos a poder usar pero lo que sí conocemos ahora mismo es que es un programa que está en Private Preview ahora mismo se ha ofrecido a una lista muy selecta de, de clientes eh, como pre previo, como acceso, son clientes que ya como prerequisitos pues tienen que estar utilizando Sentinel, Defender y demás. La idea de Copilot es básicamente utilizar el, la inteligencia de AI, la inteligencia que tenemos en, en Azure ya construida con Azure OpenAI y todos los modelos de aprendizaje, los modelos de, de AI como por ejemplo de, de ChatGPT con, con el nuevo desarrollo de GPT-4 básicamente a, enfocado al tema de seguridad, al operador del SOC para darle una herramienta más, ¿no? Como si fuera un un ciberanalista, ¿no? Que se, que se sienta al lado de él, ¿no? Del analista de seguridad y le ayuda, pues, a, a hacer investigación de un incidente, a hacer el triage, a recoger evidencias, análisis forense, ¿no? Lo que habéis seguramente visto un poquitín ya con, las, con la experiencia de ChatGPT o la experiencia quizá en Azure OpenAI, si habéis tenido acceso, donde tú puedes, eh, digamos, desarrollar un modelo de AI donde... Haces una serie de, de preguntas y respuestas, ¿no? Existe el concepto este del prompt y del response, donde tú le preguntas y te va asistiendo y te va ayudando, te va dando ideas en cuanto a hacer eh, una investigación forense de seguridad, ¿no? Qué tipo de, 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 de datos tienes que recoger. La idea es pues, utilizar todo el modelo de, de, de Azure OpenAI, asistido a la ciberseguridad, pero utilizando todo el poder de, de Microsoft en cuanto a la, la cantidad de señales que Microsoft recoge a día de hoy, que son trillones de, de señales, ¿no? En cuanto a identidad, en cuanto a elementos de seguridad, de, de DNS, de, bueno, pues de distintas plataformas y fuentes, ¿no? Pues utilizar todo ese tamaño, esa telemetría, ese volumen gigante de, de información que tiene Microsoft para darle al, al analista de seguridad, pues una herramienta más, ¿no? O sea, aquí la idea es no es reemplazar al analista de seguridad, eso tiene que quedar muy claro, sino darle, pues una, una, una ayuda adicional, ¿no? Un, un piloto un copiloto que se, que se llamaría aquí. De momento no podemos contaros mucho más porque, como ya os decía, pues esto se está probando a día de hoy como, como una beta, si queréis llamarlo así, y son muy pocos clientes quienes tienen acceso a, a ello. ¿vale? Así que en cuanto conozcamos más cosas, más detalles, pues los, lo iremos contando. Dejando al margen el tema del Security Copilot, eh, Marcelo, Javier, no sé si comentaréis algo de este tema, pero se han, se han anunciado un montón de cosas también en el mundo de la identidad y de Sentinel y de, y de Defender. Así que hoy os vamos a contar un poco esta parte. Marcelo, ¿qué nos cuentas tú del tema de la identidad?
2: Sí, bueno, voy a contar tres o, cuatro, tres o cuatro novedades. Por supuesto, lo que decías, el Copilot o todo lo que se refiere a integración con Copilot y demás en el mundo de la identidad, lamentablemente ahora mismo no no podemos comentar mucho por las mismas razones que, que, que diste recién, ¿no? Entonces, eh, nada, vamos a crear un poco de suspenso, <ríe> quizás más adelante vamos a, a, poder, a poder dar más información. Pero, como siempre, como todos los meses, sí que hay muchas novedades, siempre digo que comento las principales, por suerte en, alrededor de Microsoft entra constantemente, se está evolucionando, es... Es, es un pilar, un mundo en el que invertimos mucho y es, es una de nuestras prioridades. Seguridad, básicamente, así que no, no tengo más que decir. Pero eh, me gustaría comentar, eh, como digo, tres o cuatro cosas. Eh, primero, Microsoft entra alrededor de identidad y después voy a hablar de novedades, eh, bueno, una novedad alrededor de, o sobre Permissions Management. Bien, lo primero es, eh, tema sobre el que ya hablé, varias veces en podcast pasados porque comenté novedades relacionadas con esto, es eh, Identity Governance. Eh, ahora lo que estamos haciendo, lo que anunciamos recientemente, es la integración entre Identity Governance y Verify ID. Verify ID, para el que ya conoce este tema desde, bueno, desde sus inicios, eh, es lo que anteriormente era nuestro Verifiable Credentials. O mejor dicho, lo que es identidad descentralizada, básicamente. Así que esto empezó hace años ya como, bueno, identidad en el blockchain y, y demás. Bueno, entonces, todo esto fue evolucionando. Pasamos por el Verifier Credentials. Cuando cambiamos el branding a Microsoft entra, esto también cambió. Pasó a ser verify ID. Y Identity Governance es entra Identity Governance. Bien, entonces lo que estamos haciendo con esto, eh, combinando estas dos, estas dos capacidades, estas dos características, dos servicios, es, o lo que buscamos, mejor dicho, es eh, simplificar el proceso de onboarding, eh, sobre todo para identidades externas. ¿Qué quiero decir con esto? Normalmente, o, o, o una de las cosas que podemos hacer con Identity Governance es publicar eh, eh, o crear Access Packages que tienen recursos diferentes dentro y podemos... Eh, dar acceso y controlar ese acceso, gobernarlo, tanto para identidades de empleados como identidades externas. Bueno, en este caso, el foco de esta novedad está asociado a identidades externas y lo que buscamos es que el proceso de onboarding sea más transparente. Más transparente tanto para el usuario, como también transparente para eh, quien invita. En el sentido de que, por ejemplo, como parte de la creación de un access package y el onboarding en cuanto al acceso al request de, ese, de un usuario, ¿no? por ejemplo, lo que podemos hacer es habilitar la verificación de esa identidad con una eh, entidad en la que confiamos. De manera tal de que, por ejemplo, y esto es opcional, podemos decir que en vez de tener como parte de ese proceso de onboarding un paso intermedio de aprobación, quiero decir que alguien tiene que aprobar ese, es, esa solicitud por parte del usuario, podríamos asumir que dado que estamos verificando la identidad del usuario con una, con una entidad perdón, externa en la cual confiamos, eh, podríamos saltarnos ese paso de aprobación, ¿sí? Porque estamos verificando datos del usuario, que pueden ser, por ejemplo, claims específicas o atributos específicos del usuario, eh, puede ser un número de identificación personal, en fin, pueden ser eh, infinidad de atributos diferentes que podemos verificar eh, con una entidad externa. Eh, bien, entonces, eso es en cuanto a esta integración entre Identity Governance y Verify ID. Desde el lado del usuario se puede resumir en que el usuario presenta o tiene que... que bueno, puede presentar un QR, escanear un QR, con eso verificaría su, su identidad. Digamos, es, es muy, muy, muy transparente toda esta, esta integración que estamos ofreciendo a través de, 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 esta, de la combinación de estas dos características. Lo segundo. Eh, atributos o custom attributes en Azure Active Directory Domain Services está en Public Preview a partir de, de ahora, recientemente, anuncio muy reciente que hicimos a finales de marzo. A ver, eh, básicamente, eh, ¿qué podemos hacer a través de o con el uso de custom attributes? Bueno, esto es, eh, la gente está más familiarizada con el uso de, de o con la integración de aplicaciones o el uso de diferentes soluciones de federación pueden entenderlo un poco más, ¿no? Pero, eh, el hecho de tener atributos custom o de poder usar atributos custom en Azure Active Directory y Domain Services, que no es lo mismo que Azure Active Directory, ¿sí? Domain Services es como, una, un, como un Active Directory gestionado, ¿sí? Eh, esto nos permite que podamos usar esos atributos en aplicaciones que, por ejemplo, tengamos integradas con eh, Domain Services, ¿sí? eh, ah, Domain Services es un servicio que, bueno, ya tiene bastante tiempo de vida, y que nos permite, vamos a decir, en, en términos muy, muy simples y muy resumidos, nos permite hacer que nuestro Azure Active Directory se comporte de, en el backend, digamos, como si fuese un, un AD o un premio de toda la vida, sí, vamos a decir, pero no, no es gestionado por, 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 por el cliente, sino que es, es un servicio gestionado por nosotros. Eh, entonces, eso, sí, que básicamente podemos, tenemos la opción de sincronizar atributos personalizados que tengamos, más la posibilidad de también, eh, crear otros, otras extensiones, y esos atributos estarían disponibles como parte de las, de las identidades para la posterior autorización y demás experiencia del usuario cuando está usando diferentes aplicaciones. Bien, y por último, eh, relacionado con Permissions Management, publicamos... Eh, bueno, ten, publicamos anualmente un documento que se llama, eh, en inglés es State of Cloud Permissions Risk. Eh, publicamos el de 2023 que habla de cuál es el estado actual en cuanto a la gestión de permisos, bueno, en nuestro caso multicloud, porque nuestra solución de gestión de permisos es multicloud, y podremos ver eh, en este reporte, a modo sumario por supuesto, porque el reporte es bastante extenso, pero podemos ver datos, tendencias eh, que, que, que se presentan hoy en día en este, en este plano, como por ejemplo, eh, más de 40.000 permisos disponibles o, o bueno, sí, potencialmente disponibles en, en cuanto a entornos multicloud, compañías multicloud, de los cuales más del 50% tienden a ser de, de riesgo alto. Eh, podemos identificar también un número, eh, un incremento bastante notable, perdón, en lo que se refiere a work Identities en relación con, con identidades humanas, personas me refiero, sí, está, está creciendo demasiado el uso de, de, de work Identities en general, identidades no, no, no humanas. Lo positivo de esto es que con nuestra solución podemos gestionar los permisos por igual, ¿sí? No hay mayores diferencias en lo que se refiere a las capacidades que ofrecemos de gestión de una cuenta, sea con privilegios o sin privilegios de una persona, versus una, una World Identity. También, eh, a modo estadístico, basado en, en clientes y ¿sí? adopción, clientes reales, estamos informados también el, eh, el dato preocupante de que en promedio el 1% de los permisos asignados se está usando. Sí, esto es algo que veo a diario. Anteriormente decíamos que entre un 3, 4, 5% de los permisos en total se estaban usando, pero bueno, es 1% hoy en día la situación está, está, está empeorando en ese sentido. Eh, y después también que eh, comentamos que eh, más de la mitad de las identidades suelen tener algún tipo de privilegio que consideramos eh, algún tipo de permiso, perdón, que consideramos privilegiado en términos de gestión o del alcance que se puede tener. Entonces, bueno, como digo, es un documento bastante extenso, súper interesante. Lo compartiremos como, como parte de las notas del podcast y, y eso, se podrá ver mucho más en detalle todo lo que, lo que estoy comentando de manera muy, muy resumida. Así que, bueno, estas son las tres novedades que, que quería comentar. Voy a compartir algunos links más que tienen más novedades, pero bueno, quiero dar lugar al resto de la gente porque tenemos también temas muy interesantes ahora para lo que queda del podcast.
1: Genial, Marcelo, muchas gracias. Sí, esos links van a estar muy bien ahí en las notas del podcast, el reporte que comenta, súper interesante. Muchas gracias. Y con esto cambiamos el tema al mundo de Sentinel. Javier, ¿cómo andas? Pues yo, David, tengo hoy una sorpresa que daros a todos.
0: No voy a hablar sobre Sentinel. ¿Cómo os quedáis? ¿Cómo os quedáis? Qué hay locos, ¿eh? Qué, qué, qué me suspense. Me
2: ¿Eh? Bueno, no haría exagerado es, A ver cuál es, cuál es la bomba.
0: Es, exagerado, exagerado un, poco, exagerado un poco. Voy a hablar principalmente sobre Defender para Z Intelligence, ¿vale? Que es un, un producto que conoceréis probablemente, eh, que fue el resultado de la adquisición de Microsoft de RiskIQ. ¿Vale? Y que, bueno, ya es un producto en sí que se llama Microsoft Defender for como comento, y en nuestro evento de Microsoft Secure, que antes eh, comentabais un poquito por encima, eh, hubo tres anuncios importantes sobre eh, este producto y, obviamente, su interacción con Sentinel, como no, eh, en, en torno a, ese, a este producto. ¿no? Entonces, lo comento. A ver, el, primero que, el primer anuncio que fue bastante importante es que tenemos un nuevo conector un nuevo conector que se llama Microsoft Defender for Threat Intelligence en, en Sentinel y que nos permite traernos todos los diferentes indicadores de compromiso que vienen desde ese producto sin tener ninguna licencia de producto. ¿Vale? Importante. Tú tienes tienes Sentinel, pagas por Sentinel y lo que haces es que tienes un conector que te trae todos los IOCs de Defender for Threat Intelligence, aunque no tengas la licencia de Defender for Threat Intelligence, ¿vale? Importante. Lo va a escribir esos IOCs en nuestra tabla de Threat Intelligence Indicators, vale, nuestra tabla que contiene todos esos IOCs, para poder usarlo en tu, en tu entorno de Sentinel, para reglas de detección, para enriquecimiento, para hunting, lo que quieras. vale. Con lo cual, primera novedad eh, es esa. Solo te hace falta permisos para, en tu workspace para tener Sentinel y puedes conectar eh, esos IOCs a, al workspace. Segunda novedad, también muy chula. Eh, os acordaréis que teníamos una regla en Sentinel que se llama Z Intelligence Machine Analytics. ¿vale? Básicamente es una regla, una única regla, que lo que hacía era eh, hacer macheo de, de IOCs, de indicadores, con eh, diferentes tipos de logs. Eh, uno de ellos era CEF, otro Syslog y otro DNS. Vale, Con esos tres tipos de logs hacíamos macheo de esos IOCs que vienen eh, desde la Z Intelligence de Microsoft eh, de manera directa, Vale, sin tener tú que hacer ninguna regla adicional. ¿vale? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Hemos hecho un cambio de nombre a esta regla para llamarla eh, Microsoft Defender for Intelligence Analytics, ¿vale? Un poco alineados un poco a ese cambio de nombre, a ese, a ese nuevo producto eh, que tenemos en, en Microsoft, ¿vale? Eh, y además también hemos incrementado o extendido lo que son los tipos de logs que están soportados en esa regla. Antes, como decía, estaban solo CEF, Syslog y DNS. Ahora hemos añadido también Azure Activity y Office Activity. Vale, o sea, que toda la actividad de Azure y toda la actividad de Office eh, 365, como sabéis, incluye la parte de Teams, de SharePoint y de Exchange. ¿vale? Y la tercera funcionalidad que hemos añadido también o que hemos anunciado es eh, tres nuevos playbooks que lo que hacen es conectarse con Microsoft Defender for Z Intelligence. ¿vale? ¿Qué es lo que hacen? Pues te permiten hacer enriquecimiento de tus incidentes con información que viene de, eh, de intelligence de Defender Force Intelligence. ¿vale? Entonces, eh, tú puedes, por ejemplo, meterlo en una, en una Automation Rule vale para que automáticamente cada vez que hay un incidente eh, haga una query a esa API de Microsoft Defender Force Intelligence y se traiga información sobre... El IP, el, la URL, el, el dominio, etcétera, que está involucrado en ese incidente para que la analista tenga mucha más información. Ese es uno de los playbooks. Hay otro que está muy chulo que es lo que se llama eh, triaje automático. Básicamente lo que hace es que si eh, detecta que hay un indicador de compromiso en ese incidente que tenga una confianza alta, lo que va a hacer es que automáticamente le va a incrementar la severidad a ese incidente. ¿Vale? Para que si es el analista lo pueda ver de una manera más, más fácil o de, con más prioridad y pueda actuar sobre ese incidente. ¿vale? Y luego hay otro más que bueno que lo que hace un poco más lo mismo. Eh, pero bueno, que sepáis que hay tres. Eh, de hecho son cuatro. Uno que es el que utilizamos para hacer lo que es la autenticación con la con la API de, de MDTI, de Defender for State Intelligence, y el resto son los que hacen el enriquecimiento del incidente, como comento. Um, para este último, para los playbooks, sí que hace falta tener un trial, vale una, una licencia de prueba de Defender for TI, pero podéis aplicar de manera gratuita a ese, a ese trial eh, y está activo por 30 días para que le echéis un, un vistazo y veáis cómo funciona. Os dejo los, los links para los diferentes eh, anuncios que, que hicimos uh, aquí en el, en el podcast y bueno, espero que os hayan gustado estas novedades de otro producto que no sea Sentinel, aunque bueno, relacionadas con Sentinel, lógicamente.
1: Genial, Javier. No, la parte de la integración de Defender eh, TI con, con Sentinel es, es brutal Sobre todo la parte que comentas, ¿no? Lo de ingerir sí. todos los IOC sin cost, bueno, sin licencia de Defender eh, FTI, Eso es pues, Mismamente muy la muy gestión potente. que ya se hace en Sentinel Eso es eh, Genial Y luego la parte, el enriquecimiento de los playbooks Que ya lleva un modelo un poquito indistinto, ¿no? Que ya sí que se necesita una, una licencia o un trial para eso empezar es. a probarlo Correcto, eso es Genial, genial eh, no, es la integración real ya entre las dos plataformas Sentinel eh, y Defender TI, ahí ya existente, genial, pues a probarlo Ahí estaremos, y bueno, yo os cuento rápidamente, antes de, de charlar con Emmanuel Os cuento un poco las novedades que, que surgieron en, en Secure con la parte de Defender, Defender for, uh, Defender for Cloud ¿no? La primera fue el paso a General Available de Defender CSPM, ¿vale? Seguramente ya conocéis, el tema de CSPM eh, ha sido siempre gratis, ¿no? A, hasta que hemos sacado un nuevo plan de postura de seguridad que se conoce como Defender CSPM. Todo lo que teníamos ya existente, digamos, sigue siendo gratis, ¿vale? No hemos quitado fichos del modelo, exist el modelo existente, que se conoce como el fundacional. Esa sigue siendo... Eh, gratis, lo que se ha creado es un nuevo plan con una serie de funcionalidades avanzadas, ¿no? El tema de eh, escaneo sin agente, agentless scanning, el tema también de, de dataware uh, Security Posture Management, que es la idea de clasificar datos que tenéis existentes en el cloud sin tener que, que tener una integración con Perview, por ejemplo. Luego también tienes la parte del Cloud Security Explorer para hacer, digamos, queries contra toda la infraestructura que tienes, ¿no? Hay una serie de funcionalidades que se han creado encima del modelo fundacional de CSPM que ya están en Engine Available, ¿vale? Y, bueno, es una de las funcionalidades por las cuales ahora Defender for Cloud... Se le conoce como una plataforma CNAP, se llama en inglés, que esto es Cloud Native Application Protection Platforms, ¿vale? Ahora mismo todo el tema de CSPM, de postura, CWP, World of Protection, ahora digamos que se ha elevado a un nivel más, esto no es un digamos un, un término de Microsoft, sino que es de industria de analistas, y se conoce como eh, CNAP que también recoge toda la parte de, de seguridad en lo que es en el pipeline, con la funcionalidad de Defender for Maps, ¿vale? Pero con lo conozcáis, ya está en el, el plan en, en GA, ahora mismo hasta el día 1 de mayo no se va a cobrar, ¿vale? Aunque se ha puesto efectivo en GA eh, hace, creo, dos semanas, creo que le llevan 10 días más o menos, no se va a cobrar hasta el día, hasta el día 1 de mayo, ¿vale? Así que, bueno, tenéis todavía un poquitín de tiempo para, para probarlo. A partir de entonces, bueno, pues referiros a la, a la guía de precio en cuanto a cómo se cobra, ¿vale? Se cobra dependiendo de cuántos, cuántos cuántas resources tienes, ¿vale? Es un, un plan horizontal que se cobra basado en, en número de máquinas, en número de, de nodos de, de Kubernetes y en número de, de bases de datos, ¿vale? O sea, tener un poco en cuenta el, el modelo de, licencia, de, no, de licenciamiento de precio, ¿no? de, de consumo. Este es un paso importante en Defender for Cloud. Otro punto importante es dentro del plan de Defender for Storage tenemos un nuevo plan, digamos, o una nueva versión de plan que se conoce como la versión 2 o la versión nueva donde todas las funcionalidades nuevas de Defender for Storage se van a ir incorporando a este nuevo plan. Digamos que si habéis utilizado Defender for Storage hasta el día de hoy y no habéis cambiado el plan, seguís utilizando el plan antiguo con el mismo modelo de consumo, de precio, ¿vale? que estaba basado en transacciones. Ahora, en el portal vais a ver una recomendación para pasar al nuevo plan, que tiene un nivel de consumo basado en número de cuentas de almacenamiento, ¿vale? Se cambia el modelo de consumo, de precio, de cómo se paga, basado de transacciones a números de cuenta. O sea, ahí tienes ese cambio, ¿vale? No se cambia por defecto nada. El cliente, vosotros lo tenéis que hacer. Y luego la siguiente novedad es que todas las funcionalidades avanzadas van a entrar solamente si cambias al nuevo plan. Como, por ejemplo, el tema de... Malware scanning, que esto ha sido también un gran anuncio, que es la idea de analizar o escanear todos los datos, los ficheros, los activos que, que subáis a una cuenta de almacenamiento de, de Azure Storage. Hay un escaneo real, como si fuera un sandbox, para ver si tiene el, el, el fichero, el binario, lo que, lo que estáis Subiendo tiene algún malware, ¿vale? Y a partir de ahí, pues, podéis, de, digamos, crear una serie de playbooks. Eh, se puede integrar con Event Grid, por ejemplo, pues, para, digamos, recoger las notificaciones y darle, digamos, un, una respuesta, ¿vale? A lo que queráis hacer con el con el fichero. Eh, la parte de escaneo de malware, que, que sepáis, no está incluido dentro del precio base de Defender for Storage, ¿vale? También tiene un coste, digamos, por escaneo. Vale, dependiendo de cuánto sea de grande el, el, el dato que hay que escanear, pues tiene un, 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 un coste ahí. vale Así que esto que lo conozcáis, la parte de escaneo de malware en eh, Defender for Storage está en Public Preview. ¿okay? Esto también es, es, es importante. En cuanto a um, Defender for Defender for Cloud, os pondré también la lista de novedades porque hay una serie de funcionalidades un poquitín más, no llamémosle ahí menos importantes, pero digamos que estas dos han sido las grandes novedades, ¿no? Pero, pero bueno, eh, que también conozcáis que hay una nueva experiencia también para, digamos, cambiar las policies que tiene, que tiene Defender for Cloud. Defender for Cloud, por defecto, tiene una serie de, de Azure policies. Y ya desde Defender for Cloud puedes, digamos, customizar un poco los parámetros que tienen esas policies, ¿vale? Sin salir del Defender for Cloud. Antes tenías que di ir directamente al, a, la, a, la, a, la, a, la, a la a la iniciativa de, de Azure Policy que utiliza Defender for Cloud para, digamos, retocar esos parámetros. Ahora lo puedes hacer todo desde la consola de Defender for Cloud. Lo que también quería comentar, que es importante, es simplemente el, el hecho del Dataware a uh, Security Posture. Lo he comentado un poquitín dentro de lo que es el Defender CSPM, pero este es un punto importante, ¿vale? El Defender CSPM también es capaz de hacer una clasificación, un data classification, un data labeling de los datos que tenéis, los uh, SQL, los blobs que tenéis en, en Azure. Y eso va a ser también multi-cloud. Y eso es importante porque antes lo que teníamos era una integración con Perview, que ya todo lo hacía. Lo que pasa es que Perview es una, un, una herramienta que no es de Defender for Cloud, que es una herramienta de Microsoft Perview, que tiene otro tipo de licenciamiento, ¿no? Y, y es una herramienta muy compre, comprensiva, pero muy pesada. También tarda mucho tiempo en analizar porque va muy, muy al detalle, ¿no? Y muchas veces no era lo necesario, ¿no? Para un, digamos, un operador de seguridad del cloud Lo que quiere saber es si tiene algún dato sensitivo en el cloud Pues para marcar el SQL como eh, sensitivo Y tener mucho cuidado cómo se hacen, digamos, las remediaciones de seguridad Las recomendaciones, etcétera, etcétera Entonces ahora, sin tener que tirar de preview Tienes una herramienta ya en Defender for Cloud Dentro del consumo Defender for Cloud eh, De Defender CSPM Que te hace el, el digamos, el... La, la clasificación del dato, ¿no? Es de, de un tema de gobierno de datos, pues ahí tenéis una nueva funcionalidad. Y aquí lo voy a dejar, ¿vale? El resto lo voy a poner en el chat porque si no, nos vamos a ir hasta, hasta un buen rato más y tenemos que, que pasar a la parte de, pues bueno, de, de presentar a nuestro invitado especial de, de hoy, que se llama Emanuel Bernal, compañero de Microsoft
3: uh, Estados Unidos. ¿Qué tal, Emanuel? Justo saludaros. Muchas gracias por la invitación, David, Marcelo, Javier.
1: A ti por, por unirte hoy a la sesión. Cuéntanos, Emanuel, ¿eh, ¿dónde te encuentras? ¿En qué parte de, de Microsoft estás? ¿Y cuál es tu historia en, en la compañía?
3: Claro que sí, David. Pues yo empecé en Microsoft. Eh, fue uno de, de mis sueños siempre estar en, en Microsoft. Entré en 2017 como arquitecto de infraestructura. En ese entonces a un equipo de Latinoamérica para trabajar con partners. Y posteriormente me... Tuve la oportunidad de regresar con cliente a la parte preventa como especialista técnico de seguridad. Ahí sí ya hice otra vez la transición. Y pues desde ahí tuve la oportunidad de seguir mi pasión, que es seguridad, ¿no? Empecé con infra, todo lo que tenía anteriormente. Y estuve, pues, cerrando varios proyectos a nivel preventa en seguridad en la subsidiaria de México. Yo soy, eh, soy un mexicano. Y pues en 2021 tuve la oportunidad de ya ampliar ese horizonte de seguridad en Azure y en M365 hacia un rol global eh, basado en Estados Unidos hacia lo que se conoce ahora como es la CSU Global, ¿no? que es donde está la organización de partners también globales y es donde actualmente estoy como eh, arquitecto de seguridad para partners globales generalmente de servicios y de GSIs y ISBs. Trabajamos también de todo tipo, no necesariamente ese sector y bueno, me ha permitido aprender. Eh, diferentes industrias a nivel global, diferentes culturas, regulaciones. Entonces, ha sido una amplificación de horizonte bastante interesante que no solo me he quedado en algunos productos, sino pues totalmente diferente en cada continente, como bien lo llamamos los requerimientos, las regulaciones, etc. Entonces, así ha sido mi historia y bueno, lo más importante, David y equipo, es pues seguir esa línea de la pasión técnica que es la seguridad en varios ámbitos.
1: Qué bueno, interesante, Manuel. Y a día de hoy, como arquitecto de seguridad dentro de la CSU de, de Microsoft, ¿cuál dirías que es más o menos tu, tu especialidad en cuanto a la parte técnica, digamos?
3: Oh, muy buena pregunta. Yo creo que o sea, nos ha pasado a todos y creo que es, tenemos muchas soluciones de seguridad en seguridad de Microsoft hoy en día, pero la verdad me he enfocado mucho en, en lo que es el tema de Defender, ¿no? Un poco el Defender for Endpoint, Defender for Cloud. Eh, si bien Sentinel, como mencionaba Javier, ha sido también algo importante que correlaciona diferentes soluciones y se ve como una plataforma, pero la realidad es que eh, empecé mucho con la parte de Defender y esa ha sido mi pasión y, y especialización el tema del endpoint, de, del tema de lo que es el framework de, de Mitre, todo ese tipo de cuestiones que pues, implican ataques, prevención y detección que trae nuestro framework de seguridad. Y a últimas fechas, muy interesante, es el tema de encripción. Yo anteriormente trabajaba con los balancers, con firewalls de diferentes marcas, y creo que el, hay grandes soluciones que tenemos hoy en día de, de lo que es el módulo de criptografía. Y pues también nos ha permitido hacer un buen delivery de proyectos y buenos success stories, que tenemos unos casos de éxito interesantes para lo que es este, el tema de, de lo que es criptografía. Entonces, esos dos, yo creo que lo puedo decir, los últimos tres años ha sido mi especialización y pues también mi pasión. Como bien decíamos, a veces no puedes ver todo, entonces tienes que enfocar en algo para pues desarrollar esa expertise y aprender y obviamente transferir ese conocimiento a la comunidad de socios y de clientes, que creo yo que es importante con esa especialización.
1: No, completamente de acuerdo. Es imposible cubrir muchísimo campo. Al final, cubrimos tantos productos, tantos servicios. La parte de Defenda, la parte de infraestructura de Azure es, es, es imposible, realmente. Y, Emanuel, una pregunta um, a modo de curiosidad. Cuando dices la parte de cifrado y encriptación, ¿te estás refiriendo un poquito a, a las soluciones que tenemos en, en Azure? Como, por ejemplo, los los HSMs los Azure Key Vault, um, también los... Los nuevos modelos de, de Payment HSMs que yo creo que también se estaban haciendo. La verdad que está un poco despegado de esta parte, pero también sabía que, que había un desarrollo ahí. ¿Esa es la parte que también estás, digamos, involucrado?
3: Es correcto, David. Es justamente lo que pues a título personal he descubierto en conjunto con el equipo de ingeniería, en conjunto con los socios, con los partners que están, con los clientes, y pues obviamente con, con el delivery final que es el cliente. Eh, fíjate que es muy interesante porque este modelo de Azure Keyboard de HCM tiene, te puedo decir, un 70% utiliza pues, el modelo agnóstico y holístico de seguridad de lo que es encriptación, criptografía, que a veces no es irnos tanto al modelo de una solución de Microsoft, si bien va conectado con el valor agregado del cloud, pero sigue con ese principio y... Muchas veces te puedo decir que lo que hemos visto es que a veces los clientes piensan que con el tema de irnos a, a cloud, dejamos eso, ¿no? Oye, ya no voy a tener llaves, ya no voy a tener certificates, ya no voy a tener secrets. Todos esos conceptos que estoy mencionando, que ahorita los voy a platicar un poco, pero es, es, piensan que ya en la nube es nativo. Pero hay industrias, te puedo decir dos en específico a nivel global, que es financiero, bancos. Y gobierno, algunas entidades que necesitan seguir manejando el, el, la parte, ¿no? este que, que nos ayuda mucho a entender cómo voy a manejar esas llaves. Si bien es nube, no se la puedo dejar a Microsoft al 100%. Allá en la nube tengo que manejarla yo sin que Microsoft tenga acceso. Entonces, eh, lo más importante, creo yo, es entender los casos de uso, los modelos de uso que tenemos con Azure Keyboard y HSM, como la encripción en REST. Eh, salvaguardar los secrets, tenemos custom applications e incluso el tema de un HSM dedicado que también lo podemos entregar. Y por cierto, hay un buen roadmap que me ha tocado ver eh, que viene sobre un tema de H Azure Cloud, HSM, que lo veremos pronto. Pero es interesante ver cómo está evolucionando eso aunado a tu pregunta, David.
2: Eh, yo tengo una pregunta. Eh, que, que recién comentabas ¿no?, sobre industrias, eh, hablaste, creo, creo que comentaste algo de finanzas. Eh, ¿Ves algún tipo de, vamos a decir, complejidad adicional en, en cuanto a, vamos a decir, una industria específica y de nuevo, yendo al tema que comentabas de, creo, creo que hablaste de empresas financieras, ¿no? El rubro financiero. Eh, ¿Ves algún tipo de.? de Resistencia, complejidad extra asociada a regulaciones que pueden ser parte de ese tipo de, de, de clientes o, o, ese o esas regulaciones que ese tipo de cliente, que esos tipos de clientes deben cumplir?
3: Es muy buena pregunta, Marcelo, y es, yo creo que el, voy a llamarlo el problema que nos hace retrasarnos a veces en los, pro en los proyectos de Azure Key y HCM, Es un problema... ...que a la vez solucionamos muy bien dentro de Microsoft. Estoy hablando de todo el equipo de diferentes áreas que resuelven con el cliente y el partner. Lo voy a atacar de esta forma. Es, es una regulación, por ejemplo, en el sector financiero que no pueden pues a veces manejar las llaves... ...o moverlas tan fáciles, o el modelo de encripción del servidor, del cliente, tiene que cumplir ciertos checks. Pero no es tanto el que no podamos con las soluciones que tenemos. Es más bien que, eh, como decía un poco al inicio Javier, a veces nuestros clientes están acostumbrados a ciertos productos, tener for Cloud, Sentinel, in es un poco desconocimiento de lo que tenemos. Entonces, nos toca más en ese lado evangelizar, transferir ese conocimiento al cliente, a los partners, para decirles cómo sí se puede. no Y vamos generando un framework para ver, ¿Qué tenemos disponible y qué se puede entregar actualmente? Es por eso que eh, hoy en día tenemos pues básicamente los modelos de administración del HSM que es manejado, tenemos dedicado, donde podemos cumplir ciertas regulaciones. Eso es mucho que vemos el stopper o la parte del problema en cuanto a regulaciones, pero finalmente sí toca evangelizar, explicar, ir a detalle a la arquitectura. ¿Qué podemos hacer con eso? Y yo te puedo decir que tenemos un, un caso de éxito en Estados Unidos con un banco grande que utilizamos bastante, eh, muchos usuarios, donde pues fue mover ciertos, ciertas llaves con integración de otras soluciones. Este cliente que te platico tenía balanceadores, donde también teníamos que manejar los certificados, hacer un manejo de llaves, de ese tipo de inscripción que no era fácil. Entonces, lo que nos pedía el cliente a través del socio es... Si sí, se puede, no puedo. Y finalmente llegamos en un camino de seis a ocho meses, porque recordemos que esto es crítico para seguridad, donde logramos establecer esa confianza y esa evangelización. Con esto resumo la pregunta, ¿nos toca evangelizar más este tipo de soluciones? Y voy a agregar a tu pregunta, Marcelo, no todos se sienten cómodos hablando de encripción y criptografía. Recordemos que esto es muy agnóstico a seguridad. No tiene que ir. Eh, vamos a ir asociado a una solución de algún vendor, o sea, de nosotros. Eso es un concepto de seguridad que se maneja tal cual y que tiene su framework desde hace muchos años. Entonces, hay que regresarnos un poquito a eso, tener las bases, si bien el cloud es más moderno para esos temas, pero creo que si tenemos las bases de de encriptación, de la parte criptográfica, nos va a ayudar mucho a transferir esto a diferentes industrias. Es que tenemos y cómo lo transferimos a los
2: clientes. Vale, genial, genial, muchas gracias, Emanuel, muy claro. Yo me acuerdo, Emanuel, me... que hace,
1: hace un tiempo estuve haciendo, estuve trabajando con clientes con el tema también de los HSM dedicados, por una serie de regulaciones, obviamente que no pueden, no pueden desplegar lo que es el, el Azure Keyboard, sino que necesitan tener completamente manejado y gestionado por ellos propios, e incluso me acuerdo también en algunos casos, que requerían la, la funcionalidad de un, de un HSM para una plataforma de pago. Creo, si no me, si no me equivoco, que el, lo que es el Payment HSMs ya existe en Azure, ¿verdad? No sé si tenías, tienes experiencia, digamos, con la evolución de cómo ha surgido esta idea, este nuevo producto, eh, porque entiendo que requiere... Hay una serie de protocolos muy específicos en las plataformas de pago, una serie de casos para generar, para generar los, los pines, los, eh, los códigos secretos de las tarjetas de crédito, etcétera, etcétera, que requieren este tipo de, de soluciones. No sé si nos puedes contar ahí algo, alguna experiencia que tengas, algún cliente. Sí, este de caso. hecho,
3: incluso, lo que decías, David, tenemos este cliente que está haciendo esa evolución en cuanto a las tra transacciones y los pagos y hay algo detrás que... Por ejemplo, muchos, eh, le voy a poner muy táctico el ejemplo, muchos están generando a nivel global esa tarjeta digital. Ustedes van a, vamos a ver que hay bancos que no lo hacen en algunos países y hay bancos que sí lo hacen. El problema fue que no podían manejar correctamente o el tema del fraude, pues se hacía mucho con la tarjeta física, a la que estamos acostumbrados. Y hay unos que manejan solo tarjeta física, solo tarjeta digital, hay países que manejan ambos. Esto se debe a mucho lo que bien dices, la regulación de cada país y cada entidad financiera, lo que ha forzado a muchos bancos a tomar ese modelo. Lo que yo creo más crítico en estos modelos de pago que mencionas, David, es que nos topamos 100%, yo diría 200% a veces se pasa la pregunta, ¿quién va a manejar, va a manejar la llave? ¿no? Cuando hablamos de Azure y Microsoft es cloud, ¿no? sabemos que no está bajo mi control. Sabemos que no manejo esas llaves, esa información. Entonces, aquí lo que nos, nos toca mucho es, en esos modelos de, de Azure Keyboard, del Manage HSM y el Dedicated HSM, nos toca hacer esa pregunta a todas las entidades. ¿Quién va a manejar las llaves? ¿Ok? Microsoft 100%, ¿estás de acuerdo? El modelo de pago también puede ser, y tenemos muchos startups que lo hacen y dicen... Tengo la certificación de Microsoft que va a manejar las llaves. No hay ningún problema porque hay un compliance y hay un modelo de uso. Segundo, un banco. Decir, bueno, voy a manejar mis llaves. Yo banco ABC, pero a través del Azure Keyboard. Entonces, ¿qué implicaciones tiene eso? Bueno, eh, Mike, los servicios de Microsoft van a hacer una descripción de la información, ¿no? Pero tengo un modelo de cloud 100%, ¿no? Donde y cual me ahorro muchas cosas, ¿no? Y tú mencionabas el modelo de pago, me ahorro que la transacción se asegure, etcétera, y le voy agregando controles de seguridad. O bien, tenemos el más exagerado que todavía lo, lo, lo entregamos, que es lo que comentaba, que hay una evolución donde tenemos un HCM dedicado, que es una appliance, que vive en nuestro centro de datos de Azure, no, Azure entrega energía, RAC, casi todo el modelo de data center, pero finalmente es una appliance donde. El cliente decide cómo maneja su llave. El servicio de Microsoft no puede, hacer una, no puede ver la información, pero pues reduce el tema de cloud. ¿no? Entonces, nos, lo menciono porque nos hemos encontrado en, en estos modelos eh, y nosotros trabajamos, eh, por ejemplo, en el modelo de DQDHC. De es una información pública. Es un appliance de Tales ¿no? que finalmente se entrega en Azure. Pero el cliente queda tranquilo de que no se va a decryptar la data y él la maneja. Pero el riesgo a nivel escalabilidad es que los clientes ven un costo. Y estamos viendo una evolución con esto que comentas, David, hacia el Manage HSM y hacia el Azure Keyboard. Entonces, es, la verdad, ahí tenemos que decidir la operación. Yo veo en un futuro ya no depender de Appliance. Yo le hacía una analogía a un cliente. Si yo entro al centro de datos... Y tengo acceso. Soy empleado enojado de IT. Sí, todos los controles. Me llevo el HSM a mi casa en un coche. No sé. Yo sé que es un poco exagerado, pero es como si fuera un robo. Pues me estoy llevando tus llaves. Y pues sí, el tema de cloud no vas a tener eso porque hay muchos controles. Entonces el cliente sí está viendo y evaluando esa evolución. Entonces hoy en día la tecnología y los usuarios y la agilidad nos va a llevar a eso, David. Que esos modelos de pagos más ágiles terminen siendo una de las de ventajas de la nube en cuanto al manejo de, pues, de llaves y de temas de HSM. Como te mencionabas, un ejemplo, este banco empezó con Dedicated HSM, que es el modelo que, que les comentaba con Tales, y hoy en día ya, lo, ya está viendo evolucionar a un servicio de Managed HSM porque cumple muy bien la administración, tiene cloud y, bueno, está viendo la ventaja. Entonces, también es un tema de probar de ver esa evolución tecnológica que nos ayuda mucho a largo plazo, David. Pero es excelente pregunta porque es tal cual la evolución como lo hemos visto del HSM y el Keyboard hoy en día.
1: Qué interesante la historia de, de ver un cliente que, que cambia, ¿no? De un modelo un poco más tradicional, dedicado, que lo quieren manejar ellos todo, muy muy vamos, digamos, llamémosle un poco legacy, ¿no? De como siempre lo han hecho, a, a moverse a un, a un modelo de manage. HSM. Eh, yo me acuerdo que cuando trabajaba con estas cosas no es fácil, eh, porque realmente quieren siempre tener ese control eh, por compliance, por regulaciones. También muchas veces me surgía el caso de que bueno, no, 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 se, no, no se sentían muy tranquilos no, el hecho de que Microsoft fuera el dueño de las llaves, ¿no? por el hecho de que pues si en algún momento por cualquier razón necesitan, por ejemplo, destruir los datos. El, el caso de uso del de cliente es el dueño de la llave si destruyes la llave con la que has cifrado no puedes descifrar ¿no? El, entonces a mí me surgían a veces estas, estos casos de uso de, de el cliente pues teniendo el gobierno de la llave pues tiene como ese switch donde si destruyes la llave destruyes el dato y, y, y esos casos de uso eran lo que digamos dirigían un poco la conversación el caso de uso el hecho de utilizar una plataforma de, y no la otra pero es un es un tema complicado y, mira, me parece interesante que, que cuentes ese, ese caso del cliente. Eh, Manuel, una pregunta por mi parte.
0: Imaginemos que somos un cliente que ya ha hecho esa transición no del, del HSM dedicado a uno gestionado por, por Microsoft. En ese caso, ¿qué recomendaciones darías tú a ese cliente para securizar al máximo ese, ese HSM, ese Key Vault? Sé que tenemos I, cosas en Defender for Cloud, sé que tenemos cosas en Sentinel, pero desde tu perspectiva, ¿qué serían las recomendaciones principales?
3: No, es una excelente pregunta porque es, de hecho, existe un diagrama donde tenemos todos los métodos de encripción que existen en Azure y no solo es Azure Keyboard, pero una vez que estamos en Cloud, eh, lo que vemos de ventaja es, oye, ya tengo esta seguridad de la protección en este aspecto, ¿no? Del HCM, pero cuando empiezan a ver el valor de visibilidad, de que no tienen que traer... Eh, herramientas de terceros que les duplican es una gran ventaja. Entonces yo siempre he, he utilizado la analogía y me preguntan muchos sisos cuando he tenido la oportunidad de hablar con ellos ¿Por qué la nube? ¿Cuál es el beneficio de la nube? Le digo, más que subir facilidad es el tema de seguridad, la cantidad de telemetría que tenemos, el trade intelligence, todo lo que correlacionamos por el tamaño de nube que somos que podemos entregarte a ti. Entonces ya no solo ven el keyboard como una parte de su de su caso de uso sino empiezan a ver una plataforma de seguridad como bien dices Javier tenemos dos clientes en gobierno eh, se puede mencionar la ubicación que es el Reino Unido ahí es donde se encuentra el el parte del equipo también donde empiezan a decir oye Manuel ya empecé a conectar Defender for Cloud porque tengo visibilidad de mis keyboards y me está avisando que si no solo algo con la llave, si pasa algo con el tema de identidad, con algún tema de permiso, empiezo a correlacionar, pues, alertas. Entonces, me da mayor seguridad. Entonces, yo te diría, Javier, que es la ventaja donde empezamos a ver onboarding, como le llamamos, ese, ese subir más servicios a esa infraestructura. Y es muy raro, o al menos no he visto que un cliente diga, bueno, no quiero Manage HSM porque quiero lo que me entregaba Dedicated HSM. No, ahora tengo... Controles adicionales de seguridad que me permiten tener mi plataforma completa. Entonces, esa visibilidad de protección contra amenazas, temas de identidad, temas de endpoint de servidor, ya no solo es el keyboard, sino son diferentes controles que le voy agregando. Y algo muy interesante, gracias a este modelo, aunado a tu pregunta, empiezan a traer servicios de nubes de terceros u on-prem que dicen, bueno, si ya tengo mi Keyboard, ya tengo mi Manage HSM, voy a empezar a traer otro tipo de cosas para poder verlo como una sola plataforma. Entonces esa es el, el, la respuesta y lo que me ha tocado ver en mi experiencia, que no solo hablamos de inscripción en tránsito y en REST, ¿no? en reposo, sino ellos me han dicho, así palabras de los clientes, la información está eh, tiene protección, está protegida en cada punto. En el datacenter, en el keyboard, en los access points, en el tránsito. Entonces, esa es la palabra que me gustó, ¿no? Tengo sí. mi información con una protección más granular y con una visibilidad mucho mayor.
2: Estupendo. Genial. Pues, Emanuel, muchas gracias por compartir estas, estas
1: historias. Eh, Marcelo, no sé si tenéis alguna pregunta final. Estamos ya llegando un poquito al, a la parte
2: final de, del podcast de hoy. Si no llego, Manuel, te voy a hacer alguna.
1: Te voy a hacer alguna. Bueno, alguna pregunta en modo de curiosidad. Eh, ¿Cómo ves tú, digamos, la. No sé si tienes visibilidad en cuanto a, a la adopción de los partners, por ejemplo, con, con las soluciones de Defender for Cloud y Sentinel en cuanto a, a lo que es, digamos, integrar las soluciones de Keyboard, por ejemplo, ¿no? en cuanto a monitorizar. Eh, ¿Qué está pasando con esos keywords? y los equipos del SOC estaban digamos, analizando el, los tipos de accesos ¿Si hay algún acceso anómalo? Eh, ¿Cómo lo estás viendo? Eh, ¿Cómo ves a los partners o a los clientes? ¿Cómo lo están desplegando desde tu punto de vista?
3: No, es muy buena. Y lo voy a dividir porque sí es un poquito, digo, como cuando es partner y cliente es diferente, ¿no? Partner busca ver su, el negocio de consultoría, de implementar servicios. En cuanto al partner, veo que ya están dejando el commodity, lo voy a llamar como un commodity donde hacían onboarding de Sentinel. Había consumo servicios y se iba no y no encontraban cómo escalar la seguridad. Pero recordemos que Sentinel pues toma varios conceptos, infraestructura, CM, SOAR, que el partner no estaba preparado y pues hacía un leaf and shift a veces del Sentinel y ya no podía conectarlo a mediano o largo plazo. Cuando llega Defender for Cloud con mayores mejoras, ellos han encontrado ese punto de traer la conversación de seguridad. Entonces, tiene Sentinel, down un onboarding, empieza a hablar ya de threat protection, de security posture management, de onboarding. Y bueno, ha tenido una inversión impresionante de Defender for Cloud. Y yo te puedo decir que sí les, les llama la atención a los partners, porque es un consumo mucho mayor y tiene una protección a nivel cliente mucho mejor. En cuanto a los, al usuario final, al cliente, eh, me, me, me pasó que pues había confusión al inicio, ¿no? ¿Y es Sentinel, Defender for Cloud? ¿Cuál activo? ¿Cuál me va a dar el tema de seguridad? Pero yo, yo creo que hoy con los clientes es iniciar como un journey, ¿no? Me tocó muchos clientes donde empezábamos con Sentinel y después íbamos a Defender for Cloud o a la inversa. Pero creo que hay que identificar que esa conexión de ambos nos va a ayudar a largo plazo. Los clientes lo están viendo muy bien porque ellos dicen, ya no solo quiero ingesta de datos y de logs y de correlación, quiero seguridad, quiero hablar de threat, quiero hablar de MyTree Protection. Entonces, esas son las ópticas que a mí me ha tocado ver y que al menos yo personalmente he platicado con los partners este año, enfoquémonos en Defender for Cloud. Y es... Como eh, lo mencionamos, la palabra low-hungry fruit, se menciona mucho. Defender for Cloud es eso. Oye, te enseño cómo activar servir, este, Defender for Servers y vas a traer ya un caso de uso con tu cliente. Y es muy inmediato, no es tan tardado como migrar un CM. Entonces, también eso nos ha ayudado a tener esa conversación desde mi óptica. Defender for Cloud más ágil más activo en cuanto a los partners y lo ven como un retorno de inversión muy bueno para el tema de seguridad. Entonces, trae mucho esa conversación eh, hacia los clientes. Que bueno, no sé ustedes, pero a mí ya me ha tocado ver muchos. Yo ya tengo Sentinel y ya lo tienen en una fase. Bueno, ahora traigamos Defender y traigamos ese valor agregado con nuestras soluciones para verlo como una plataforma que ahí sí ya nos lleva al famoso término de XDR. ¿no? Creo yo que eso es lo que nos va a, al final a hacer esa escalación de seguridad que no veo en otros vendors actualmente. Interesante.
1: No, estoy to totalmente de acuerdo en la parte que comentas de eh, claro, estamos comparando una migración de un de un SIM uh, que es muy compleja, que lleva mucho tiempo, requiere no solamente tecnología, sino a, a adaptarnos a nuevos procesos, nuevos mecanismos, alinear los equipos y lo que es. Una protección, sí, lo que dices, ¿no? Comentas. Eh, habilitar el caso de uso, del defender for server, el, el, el recoger la, la fruta madura, ¿no? Que se, que se llama el fruit, que puede ser el habilitar un defender for keyboard, ¿no? Ayudar a los partners a que, a que desarrollen sus casos de uso. Sí, sí, totalmente.
3: Así es. Y complementaría pues... algo, perdón que te interrumpa, David, algo muy ah. rápido. Le estamos haciendo reducción de complejidad a los partners y a los clientes. Tú sabes que estás... Nuevas generaciones ya son, como decía yo a compañeros, plug and play, ¿no? O sea, ya necesito aquí, en cualquier tema, y uso mucho las analogías, es me es me han dicho muchos clientes, es que el Defender for Cloud no me genera complejidad para tener mucho mucha gente, mucho learning, es muy, muy, eh, muy fácil de operar y no me genera complejidad. Creo que esa palabra eh, es el caso también que hemos tenido en el field de Defender for Cloud.
1: Interesante, sí. Genial, Emanuel. Bueno, muchísimas gracias por eh, participar en nuestro podcast. Um, estaremos en contacto. Eh, tenemos un nuevo colega en Estados Unidos, además latino también, aquí con tus compañeros españoles. Eh, yo en Reino Unido, pero bueno, Javier y los chicos, Marcelo en, en, en España, Gladys también en Estados Unidos, que hoy no ha podido entrar en el podcast. Y, y gracias por todo. Eh, Javier, Marcelo, ¿alguna cosita más?
0: nada, muchísimas gracias Emanuel, un placer
3: Gracias a ustedes por la invitación, me encantó la conversación y un gusto saludaros
1: Muy bien, pues nada, gracias a todos por escucharnos y nos vemos otra vez en cuatro semanitas un saludo a todos, hasta luego
0: Gracias por escuchar el podcast de Seguridad de Azur Podéis encontrar más información y las notas del episodio en nuestra web en securitypodcastnet barra es si tenéis alguna pregunta, nos podéis encontrar en Twitter en podcast Azurees. La música de fondo es de techmister.org y licenciada con Creative
3: Commons License.